0: Pitaya. ¿Qué tal a todos?
1: Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio que hemos creado para ti, donde vamos a compartir nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y como siempre me acompaña The One and Only, mi sister Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. Querida y distinguida hermana, ¿cómo te encuentras? Hola, 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 Aquí mirando lo que traes en la frente. Tengo en la frente, bueno, para <risa> quienes. ¡Ah, mira! No me lo quería tocar, ya me lo toqué. Bueno, para ustedes que nos están escuchando, pues no pueden ver, obviamente, les cuento rápidamente. Eh, traigo un tatuaje. Un tatuaje que me hizo mi hijo. Parecía como de Pero bueno. como el miércoles de ceniza aquí. <risa> Hagan de cuenta, hagan de cuenta, nada más que un poquito más, un poco más grande, pero bueno, en fin, oigan, gente bonita, qué bueno que, que se conectan con nosotros, eh, gracias por, por estar un día más, la semana pasada, nosotras eh, dijimos que íbamos a hacer una continuación del episodio del jueves, que fue, estás viviendo o sobreviviendo, y les íbamos a hablar justamente de cómo identificar si eres una, cómo se dice, cómo se dice vivir en, en inglés, Survivor o una qué? Survivor, sobreviviente Sobreviviente, ajá y, o, una, o una persona que no está sobrevivientada Ay, no. Olvídense de lo que acabo de decir Olvídense de lo que acabo de decir Mejor vamos a ponernos a platicar Porque justamente Ahora sí ya les voy a decir Estamos, Vamos a hablar Cómo identificar si eres una Si estás viviendo, perdón O sobreviviendo ¿Qué tan difícil, es darnos cuenta de eso? Antes de que me contestes, yo te voy a decir, yo te voy a decir lo que yo creo, ¿no? Mi punto de vista personal, y todo a profesional, como dice nuestra introducción. Eh, yo pienso que a veces como que vamos tan rápido en la vida que no nos damos cuenta de que estamos como que en piloto automático y dejamos de disfrutar. Creo que esa es como que una de las formas más fáciles, perdón, de darnos cuenta si estamos viviendo o si estamos sobreviviendo. Sobrevivir es como estar como, como una persona que nada, ¿no? O sea, un, una persona que la vientan en el océano y, y que de repente está nada más por sobrevivir, bataleando, pataleando pataleando pero no está buscando un horizonte a dónde llegar. Y al final se va a hundir y morirá. Mm. ¿Qué, qué filósofa saliste.
0: <risa> y sabes que Ale, esa definición que acabas de dar es muy buena y de hecho es lo que quería comentar. Hay muchas definiciones de una persona que se puede considerar que está sobreviviendo. La que tú acabas de dar es muy buena, muy, muy buena y creo que mucha gente, más de la que nos imaginamos, se va a identificar con lo que tú acabas de decir. O sea, ¿cuánta gente, incluso nosotras, en algún momento de nuestra vida, y creo que lo decíamos en épocas pasado, yo lo dije al menos, Llegó un punto y lo dije fue como unos cuantos meses antes de que supiera que estaba embarazada de Julieta que yo llegué a ese punto donde yo tuve que poner un frenar y decir ok no y fue cuando dejé de trabajar creo que de como cuatro meses seis meses porque me di cuenta que mi vida se estaba haciendo así rutinaria sin disfrutarla. pero bueno ese puesto lo hablamos en el podcast pasado si mm -hmm. quieren saber vayan a escuchar el otro pod, el podcast anterior a este porque hablamos un poco de esto esa fue más o menos la definición que dimos ahora hay una definición con la que me identifico más, porque es una de las cosas con las que yo trabajo mucho con mis clientes. Y yo siempre les digo, cuando me dicen esto que les voy a decir, les digo, oye, tú estás sobreviviendo. Y es cuando por mucho tiempo sabemos que no estamos a gusto con nuestra vida, no nos gusta la vida que llevamos, ya identificamos lo que no nos gusta y todos los días lo, lo acentuamos, todos los, vivimos acentuando estas cosas que no nos gustan pero no hacemos nada para cambiarlo. Eso para mí es una decisión, una decisión, perdón, es una definición todavía más cercana a una persona que sobrevive. ¿Por qué? Porque todos los días otra vez vives resaltando el hecho de que no eres feliz, de que no te gusta tu matrimonio, no me gusta cómo soy mamá, no me gusta la clase de persona que soy, no me gusta mi cuerpo, no me gusta lo que no es honesto. Pero no hacemos nada. Esa es una definición para mí en lo personal, conforme a lo que yo con la gente que yo trabajo más cerca de la definición de una persona que sobrevive. Esto de mano en mano con lo que tú comentas es no tenemos que dar una lista larga de qué es lo que es sobrevivir. Lo que tú dijiste y esto que estoy diciendo yo es precisamente lo que es una persona que está sobreviviendo. Y estoy segura que más de una persona se van a sentir identificada con las definiciones que dimos. O sea, si tú estás pasando por esto, estás sobreviviendo. O sea, si tú te la vives quejándote del matrimonio que tienes mediocre, de que tu esposo esto y de... Y, y, y digo resaltando porque todo el mundo conocemos a esa persona. Obviamente yo no me voy a poner a hablar de, de mis clientes, pero conozco gente que todo el día se están quejando. O sea, que todo el día es una queja constante. Mi esposo esto, mi esposo lo otro. Ay, si pudiera me divorciara. Bueno, sí puedes, pero no estás haciendo nada para cambiar nada porque estás estacionada en un en una, en lugar de, de conformismo, donde estás igual cómoda, entre comillas. Y no haces nada. Eso es sobrevivir. Quejarte todos los días de un área de tu vida que no te gusta, pero sin embargo la sigues viviendo. ¿Te imaginas, Ale? Qué feo vivir una vida... Qué peor que vivir una vida que no te gusta. Que sentirte una mala madre todos los qué días, feo. pero no hacer nada. Y, y digo sentirte una mala madre, digo, porque qué puede ser peor que sentirte una mala madre. Todos los días de tu vida levantarte y decir, híjole, o sea, pudiera hacer más por los niños. Y comento lo de una mala madre porque justamente ahora la, la mañana... Eh, estaba hace como un, hace como tres días, que siempre yo en la mañana le dejo una notita a Eduardo en su lonchera, y yo siempre, lonchera. en su lonchera, ¿qué dije yo? ¿pulsera? lonchera? Ah, pues, no, dije, lonchera, lonchera. Ah, lonchera, y le dejo una notita, ¿no? Entonces hace como dos días, una chica, apenas me dio el mensaje hoy, pero eso fue hace de dos días, me, me mandó un mensaje y me dijo, ay quisiera ser una mamá como tú, o sea, todos los días me levanto y, y digo yo, o sea, no hago nada. Soy una mamá floja, no hago ni nada, nada por los niños, no, este, no tengo ni un detalle con ellos, lo único que hago es hacerles de comer, pero, o sea, me, X, ¿no? El punto es que me dio una lista de cosas y le contesté, sentí muy feo, dije yo, o sea, wow", le dije, si no te gusta el tipo de mamá que eres, yo, de, de hecho, le dije, para mí, con la descripción que me acabas de dar, con los hijos que tienes, ya eres una buena mamá, pero si tú no te sientes una buena mamá y no eres feliz... Pues haz algo, o sea, no me escribas a mí, y quisiera hacerle notas a mis hijos. Hazle notas en la mañana en vez de estarme escribiendo y estando en Instagram viendo lo que yo hago post. Dedícate a tus hijos. Es así de simple. Entonces te digo, ese tipo de cosas, o sea, ver tus cosas que, que, te, hace, que te lastiman, ver algo de tu vida que no te gusta todos los santos días, como dirías tú, y no ser feliz con lo que eres, con quien eres. Es pues es básicamente, de
1: Dejar de desear y actuar, ¿no? O sea, sí, yo, yo, ya después ya hice una, una explicación y si alguien que nos está escuchando aún no entiende, les tengo una pregunta. Bien profunda también. Ahí te va, N. Es que te voy a decir por qué estoy haciendo la pregunta, porque yo se lo verbalizo mucho a Aníbal, aunque puedan pensar que estoy loca. Pero bueno, si el día de mañana es tu último día de vida, ¿Estás haciendo lo que siempre soñaste? ¿Eres lo que quería ser cuando estaba chiquita o cuando era joven? ¿Estás con quien querías estar? O sea, de verdad, hacer ese tipo, hacer una lista en él. Yo sé que suena demasiado dark, ¿no? El decir, ¿qué tal si me muero mañana? Pero de verdad, o sea, es la única forma. Porque cuando uno ve la muerte de cerca, es cuando uno se atreve a hacer las cosas. Es cuando ya no le tienes miedo al que dirán. Es cuando ya no le tienes miedo a lo que va a pasar. No, de verdad, si mañana te toca irte de este mundo... ¿Estás feliz? ¿Estás haciendo lo que quisiste hacer? ¿Estás haciendo con tus hijos como, como debería ser? ¿Estás dando la extra milla? Porque es que hay veces en el que uno tiene que dar la extra milla, como lo acabas de mencionar con los niños, con la, con la señora y sus niños. Es verdad, o sea, no, todo, no somos papás perfectos, pero si hay que levantarse 10 minutos antes para hacerle entonces la notita, pues uno se levanta las, los 10 minutos antes. Y si no, entonces no hay que quejarnos y no hay que sentirnos Exacto. culpables porque ya estamos haciendo lo que en nuestro poder está. Entonces el quejarte también es una señal de que estás sobreviviendo. Ya lo mencionó N. Eh, te mencionaba que yo sí se lo digo a, a se lo mencionó mucho a Aníbal, lo de si, si me pasa algo, ¿no? Yo sí soy muy consciente de eso, yo sí le digo todo el tiempo. O sea, si a mí me pasara algo y yo no tengo la oportunidad de decírtelo ya, le digo, quiero que sepas que soy bien feliz, que cumplí un montón de metas, que me he sentido, yo no sé si he sido, pero me, me siento buena mamá, o por lo menos que le he hecho un montón de ganas, eh, me siento que también le he hecho muchas ganas como, como esposa, como hija, como, como pariente, o sea, <ríe> Entonces, yo, <ríe> no, ya son sonó raro, sonó raro eso pariente, pero, pero, <ríe> Pero de verdad, o sea, yo sí, yo sí me siento en este momento de mi vida plena. A lo mejor años atrás todavía te podría decir, me he quedado con ganas de hacer algo. Que siempre tenemos sueños, ¿no? Y deseos de seguir creciendo y lo que sea. Pero, pero yo creo que esa es una pregunta que te deberías plantear. Tú que estás en casa y que no sabes si estás viviendo o sobreviviendo. De verdad, o sea, si mañana o si me queda una semana de vida y ya no me interesa lo que van a decir, ¿quién me va a cuestionar? A lo mejor estás en un matrimonio que no eres feliz y tienes miedo de lo que vayan a decir. Entonces, de verdad, o sea, ¿estás ahí porque quieres o porque sientes que tienes que hacerlo? Y esa es una forma. Sentir que tienes que hacer las cosas es una manera también de simplemente sobrevivir en él. Uh -huh.
0: Sentir que tienes que hacer las cosas también para a veces para quedar bien con las demás personas, ni siquiera tanto por ti, porque claro, para si sí. lo estuviera haciendo por ti, pues tiene mucho sentido. Eh... Todas estas cosas te llevan a eso, o sea, a, a ser una persona que está sobreviviendo. Para ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, para las personas que nos están viendo por, por YouTube, ¿no? O sea, por YouTube. Este, sí. A la gente que nos está mirando, eh, yo sí les recomiendo lo que tú dices. O sea, hacer esa lista está, es genial, es una súper buena idea, porque para, a menos para mí es súper importante que no nada más lo verbalicemos, oh. pero que lo podamos visualizar. Es, uh -huh. Para mí, para mí es oro, tenerlo en un papel, esto para yo, me encanta hacerlo, yo lo hago con un montón de clientes, puede ser muy duro cuando lo ves y te das cuenta que a lo mejor es una persona que está sobreviviendo, pero también puedes abrir los ojos y decir, hijo, o sea, tengo toda esta lista y, y no estoy feliz, puede ser difícil al principio, yo incluso he tenido gente que me vuelve a llamar, no precisamente ese ejercicio que tú dijiste, pero muy parecido, y es como que Damaris, no, o sea, no puedo, o sea, me siento mal, ya voy a pensar en la tercera sí. cosa. Y se siente bien feo, pero... Y lloras, lloras. Uh -huh. No, te lo voy a decir de, de verdad, se los juro, o sea,
1: te da, o sea, haces una lista de preguntas y cuando comienzas a contestar, si de verdad contestas de corazón y no por quedar bien con el papel, después uh -huh. lo quemas o haces lo que quieras con el papel, lo tiras, te lo tragas o haces lo que tú quieras, que na nadie tiene que verlo, pero uh -huh. hazla y hazla de corazón, hazla de verdad, de, te digo... Si te dan ganas de llorar, está siendo bien sincera contigo. Porque es que a veces a nosotros nos cuesta muchísimo ser sinceros con nosotros mismos. Porque sentimos que somos, nosotros somos nuestros peores jueces, la verdad. O sea, tendemos a juzgarnos demasiado. Entonces, eh, yo sí se lo recomendaría cañón. De hecho, así como que un paréntesis en el, eh, Cuando Aníbal y yo fuimos a, hacer, a sacar nuestro seguro de vida... La persona, la gente que nos atendió, ya después de hacer todo el papeleo, bla, 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 dice, ahora me voy a sentar con cada uno por separado, dijo, y les voy a hacer preguntas muy difíciles. Y las preguntas difíciles eran eso, en caso de que tú fallezcas, ¿con quién se queda tu hijo? ¿A quién le das tu dinero? Y la otra persona no tiene por qué saber que cuál es tu de verdadero deseo. ¿A dónde tú quieres que se vaya tu dinero? ¿A dónde quieres que se vaya? Es, es como es el, tu will, ¿no? O sea, tu wow. deseo como... Entonces, y las mismas preguntas se las hizo Aníbal. Ah, obviamente, después cuando terminamos, hablamos y platicamos como que, ay, qué difícil las preguntas. Pero al final del día, ¿quién sabe si él contestó algo distinto? Yo no, no voy a estar. Claro. No, o sea, ¿sí me entienden? Entonces, son preguntas muy difíciles, pero que hay que hacérselas. De verdad, hay que hacérselas. Siempre he pensado, yo soy el tipo de persona, o mi mentalidad es así. O sea, la vida es bien cortita para sufrir. La verdad, o sea, para estar aquí sufriendo, para estar, como lo estamos hablando en el podcast, sobreviviendo. No, no, la verdad, a veces, a veces vale la pena decir, ah, voy a tirar la toalla en esto, y pero entonces me voy a levantar en esta otra cosa, o, o no sé, eh, yo creo que, que para eso estamos, ¿no? Para vivir, para disfrutar, para, para sonreír todos los días, no para levantarnos como zombies y estar siguiendo... Una, una, una rutina de vida que no nos hace felices.
0: Exactamente. Y puede ser, dale porque es cómodo, sobrevivir es cómodo. O sea, al menos aparentemente sobrevivir es algo muy cómodo. Eh, como el ejemplo que di al principio, las personas que están ya en problemas, por ejemplo, en los matrimonios, hay veces que es más fácil decir, bueno, se va a arreglar en un futuro y no trabajar en eso. O simplemente cuando el matrimonio ya está destruido, no tomar la decisión de separarte. Y, se, y vivir una vida así como tú misma lo dijiste como zombie, adormecida, en, en, en sí, adormecida eh, En piloto automático Eso es así,
1: o sea, vas como en piloto automático ahí viviendo nomás
0: Y lamentablemente cuando miras para atrás o sea ya se te fueron 10 años, 15 años, o sea ahorita tuviste un ejemplo sobre lo de la muerte Me pareció genial, yo también siempre lo doy y otro ejemplo y otra pregunta que también se pueden hacer, aparte del decirme, si es, es como que lo contrario. Es como que el que tú dijiste, si me muero mañana, me gustaría lo que hice, quién fui, lo que sea. Si ahorita tienes 30 años, si tú tienes 25 años, si tienes 40 años, y es una pregunta que hace llorar a mis clientes, te lo juro. Cuando les digo yo, o sea, te ves... Así en esta situación, o sea, una situación, por ejemplo, puede estar la situación más jodida de tu vida, ¿no? En el matrimonio, pero es que no sé, no sé si me quiero divorciar, no sé si quiero tratar, no, eso. Siempre les digo, ok, si estás cómoda como estás, te ves así exactamente. Si son tienen 40 años, les digo, a los 60 años, a los 55 años, ¡ay, no! O sea, no es hasta que te pones a ver que te va, vas a hacerte viejo. O sea, así como te puedes morir mañana, quizás no te vas a morir mañana, pero vas a, vas a llegar a los 80 años diciendo, desperdicié mi vida, o sea, viví una vida desperdiciada, eso es lo que yo le llamo y lo he hablado muchas veces en, en, en Instagram eh, eso es lo que yo le llamo una vida desperdiciada cuando llegas a los 80 años, 70 y pico años y dices tú, híjole, o sea, no hice nada no luché por nada de lo, que, de lo que yo quería en mi vida, o sea, no fui la persona que yo quise ser, no estuve con la persona que quería ser, no, o no luché por mi matrimonio y decidí, y decidí divorciarme, porque es una y la otra, o sea, hay gente que sí es más feliz divorciándose, pero también hay gente que no debería divorciarse y deberían de luchar por ese matrimonio y a los 90 años dicen, híjole, hubiera luchado, porque toda la vida estuve enamorada de esta persona, o sea, o viceversa, me quedé con esta persona y toda la vida fui infeliz, eh, de verdad, chicos, deben de empezar a luchar por ustedes, o sea, por su vida. Nadie va a venir a luchar por ustedes. De verdad, cuando se los digo, yo sé que se escucha bien feo, porque cuando lo digo en Instagram, mucha gente me escribe y me dicen como, ay, no sé hasta que tú me lo dijiste, que se me abrieron los ojos. Nadie va a venir a tocarte la puerta y te va a dar todo a, a en la mano. O sea, no va a pasar si tú no te pones a trabajar. Y para mí, una de las preguntas que a mí sí me cambió la vida fue la pregunta sobre... Cómo yo me veo a los 80. Y todavía hay veces que estoy en situaciones que digo yo, o sea, quiero esto a los 90 años. Eh, quiero una cosa, y esto es bien personal y casi no hablo de verdad, casi no hablo de cosas personales, pero ahorita se me vino a la mente. Fue cuando estábamos pensando en si teníamos otro hijo. Yo me acuerdo, mi esposo, pues sabe que yo siempre para todo, yo me, yo me planteo, que okay, a los 90 años, ¿qué me veo haciendo? O sea, a los 90 años quiero hacer esto, quiero trabajar en esto, quiero estar solo quiero... Y me acuerdo que yo dije, o sea, yo quiero ya en un futuro, o sea, en muy futuro muy lejano, ¿no? Que Dios quiera y, y viva tantos años. Decía, yo, o sea, quiero tener un hijo nada más. O sea, ¿y qué tal si uno no tiene hijos? O sea, es una decisión súper personal. O nada más voy a tener un solo hijo toda mi vida, que para mí estaba súper bien. Yo siempre lo dije, Carlos me llena y me, me llenaba to en todos los sentidos pero sí no me veía yo siendo una viejita de 90 y pico años con un solo hijo. Eso, eso sí puedo decir. Y a mí me cambió mucho la vida. O sea, fue una pregunta y todavía yo se lo recomiendo a las personas. Sea lo que sea que estés haciendo, pregúntate. O sea, sería, voy a ser feliz a los 90 años haciendo esto. Yo mi trabajo, yo esto, lo que yo hago, hablar con la gente, ayudarlos. ¿Cómo no, te sientes. O sea, yo lo puedo hacer hasta los 200 años. O sea, yo lo amo, me encanta, no me cansa. Estar con mi esposo, que amo mucho, me quisiera morir con él. Sí me veo toda la vida con él. O sea, para mí no es un dolor de cabeza como muchas. O sea, de verdad, yo sé que se escucha feo, pero como muchas clientes me han dicho. O sea, que es como que, ay, no, don María, ni me digas. ¿Qué, qué? Que no se ve. ¿Es un dolor de cabeza? No, ah. ay, no, también. No, que no se ven con su pareja. Pues imagínate, están casados pero les digo yo, y te ves con esa persona. Ay, no, 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 ni me digas. Pues estás con esa persona, todavía no estás haciendo nada. O sea, te vas a morir probablemente con esa persona. Fíjate.
1: A, a veces nosotros, eh, como te decía, somos nuestros peores jueces, ¿no? Y no somos sinceros con nosotros mismos. Entonces, uh -huh. esa, misma, esa misma pregunta que te acabas de hacer tú, yo se la hice a alguien eh, que estaba pasando por un muy mal momento en, en su vida y en su matrimonio. Y yo le dije, eh, no me contestes si eres feliz. Le dije, no me contestes si eres feliz. Solamente dime si la vida que tú estás viviendo ¿Se la deseas a tu hija? Obviamente no se la deseaba. ¿Sí me, ¿Qué quiere decir? Que no era... No, o sea, no era una vida que quería... Que, que estaba bien, ¿sí me entiendes? Entonces, a veces no somos nosotros... Demas, claros con, noso, con, con uno, con nosotros mismos. Pero pon tu vida y tu posición en alguien que amas demasiado. A ver si uh -huh. te gustaría que esta persona que amas demasiado estuviese por ese camino, estuviese viviendo tu vida. Si tu respuesta es sí, 100%, entonces lo que digamos nosotros y lo que diga el mundo, pues que se joda. Pero si tu respuesta es no, haz unos cambios. Porque la mayoría de las veces nuestros hijos siguen... <ríe> somos un patrón para nuestros hijos. Entonces, uh -huh. eh, eh, yo sí te recomendaría que de una te plantees de verdad y de corazón con cualquiera de estos consejos que te hemos dado eh, si eres feliz, si no eres feliz, si estás viviendo o, o simplemente estás sobreviviendo y hagas un cambio. Pero no hagas un cambio de que, ay, no, sí, si ya, es, ya es casi noviembre, empiezo en enero. En enero me voy a poner las pilas, ni madres, no. O sea, ya, mañana. ¿Escuchaste esto? Mañana, mañana empieza con un cambio. O sea, y vive un día a la vez. No quieras hacer todos los cambios que vienes arrastrando por 40 años, hacer todos los cambios en un día o en una semana. No, o sea, también eso es algo que tenemos que aprender a hacer, es hacer un cambio a la vez, y puede ser muy tonto y muy pequeño, o aparentemente para el mundo muy pequeño, pero si a ti ya te está cambiando y si a ti te está haciendo sentir bien, pues entonces ya, así continúa, pero ya, o sea, no hay, es que mañana no lo tenemos asegurado.
0: Exactamente, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ya sabes, dicha rachera. <risa> por eso lo dije <risa> por sí. ti. Este, sí, sí, sí. Eh, definitivamente, eh, si tú te identificaste con este podcast y tú sabes, otra vez, y siempre, eso siempre lo digo en todos los podcasts, no tienes que dejarle saber a nadie de que, oh, escuché el podcast, voy, voy a empezar. No, 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 es algo tuyo, tú sola. De, ¿Sabes qué? O sea, he estado haciendo esto de esta manera, he estado viviendo mi vida con este patrón, voy a hacer un cambio. Y no tienes que avisarle a nadie, no tienes que se lo puse en Instagram, no tienes que decir a mí, a nadie, es algo tuyo, personal, y te invito, y siempre lo digo en mis redes sociales, te invito a vivir, a empezar a vivir, eh, yo sé que da miedo a veces arriesgarte, y, y siempre saco el matrimonio, porque nunca me he dado más miedo que en el matrimonio, de verdad, en todos los sentidos, me da miedo divorciarme, me da miedo tratar, porque tal que me vuelva a engañar, me da miedo, eso. o sea, tratar y trabajar en el matrimonio da miedo, divorciarte da miedo, las dos cosas dan miedo, eh, por eso lo saco tanto. Eh, si estás en esa situación de verdad deja el miedo atrás porque al final del día otra vez te vas a mirar en cinco años y si no te moviste de esa situación, si no avanzaste ya sea para divorciarte o para trabajar en ese matrimonio vas a estar en la misma situación y esto va en cualquier área de tu vida eh, si no estás conforme con tu cuerpo no saben a mí cuántos mensajes me llegan sobre que me siento de esta manera sobre eso, sobre lo otro eh, qué feo que te sientas de esa manera, pero no es malo querer cambiar algo en nuestro cuerpo. De hecho, es normal ver y decir, ah, quiero tener esto. No tiene nada de malo. Lo malo es quejarse y no trabajar en ello. Otra vez, si tú eres esa persona que ya tienes 5 años, 10 años, 15, 20 años quejándote porque estás así o, a, o lo que sea, pues empieza a hacer algo y no la avises al mundo. No empiezas a poner en Instagram voy a empezar a hacer ejercicio en enero. No empieza por ti, porque al final del día tú eres la que vas a vivir, no las personas que te van a mirar en Instagram, no tus familiares, no tus vecinos. Uh -huh. Entonces, te digo, yo la verdad, yo sí te invito a, a que empieces a vivir y empieces a hacer cambios. Y creo que ya los nos acabó el tiempo. Sí, ya. <ríe> perdón.
1: Sí, ya, eh, pero bueno, ojalá les haya servido de algo este episodio, ojalá ahí se replanteen la vida que llevan, eh, que pongan todas sus cosas así en perspectiva, que puedan visualizarlos, eh, que, que, que Pongan, hagan de cuenta como que se hacen a un lado, como que su espíritu, su, su alma, se hace a un lado de su cuerpo y ve la vida que están viviendo. Y la puedes analizar, y una vez la analices, empiezas a tomar decisiones, esto está bien, esto está mal, sé dura contigo misma, sé dura, o duro, quien nos esté viendo, sé escuchando, perdón, sean duros con ustedes mismos. Es la única forma en la que van a poder aceptar si están viviendo o sobreviviendo y realizar un cambio en su vida. Eh, ojalá y les haya gustado este episodio. Gracias por habernos acompañado un día más. Nos vemos el próximo jueves. Sé que te quedaste como siempre con ganas de decir cosas, N, pero bueno, se acabó el tiempo. Eso es todo. Les mandamos besos. Nos vemos el próximo jueves en este podcast Entre Hermanas. Bye bye. Bye bye.